0: はい。おはようございます。新潟のヘラジオ、一平真也です、えー。今日は10月24日月曜日、えー、ですね。はい。えー、っと、私のはですね、週末に大学の学園祭があってですね、えー、っと、昨日はちょっと上映会も実施をしまして、学生の作品をえー、とうちの大学の学生のものと他にえっ、ー、に北海道の、えー、育英館大学の作品とそれから中央大学の作品と合わせて、まあ、3大学合同ということで上映をいたしました。えーとまあ、戦争関連のものもを、ねえーいくつか出していただいたので (笑)、カラフトの話とか、満州、カラフト満州、ベトナム戦争といったところで、少し社会派の映像もいくつか上映できました。ちょっと残念ながら、やっぱりこの辺のテーマは、なんかこう、やっぱり新聞なんかを通じて、高齢の方にリーチしていくみたいなのが、たぶんなんでしょうね。イベントとしては大事なんですが、まあなんかその辺はあんまりうまくいかなくてですね。うん、でもまあ一応でも上映して、えー、見ていただくことはできたかなと思っております。でまあ、うわ、結構疲れたなっていうことで帰ってきて、で、昨日の夜なんですけど、NHK が新幕末史というのを、えー、放送していたので、えーね、昨日ね、日本シリーズを白熱していて、ちょっとずっとこ,うなんかこっちになかなか切り替えられなくて、後で夜遅くなって、あの録画で見たんですけど、えー、非常に面白い内容でした。で、えっ、ー、と、で、前半、えっ、ー、と、前編もなかなか面白くて、まあまあ、いずれにせよ、なんていうか、あの新政府軍とその幕府軍との間のまあ、なんていうかリソースの差みたいなのがやっぱりこうこれまで、えー、日本史の世界では強調されてきたしまあ一般的にはもっと何ていうか新しいを作ろうとする方にやっぱりより多くの支持が集まったっていうのが、うん、まあ一般的な理解だと思いますが、まあ、今回のそのシリーズはええー、まあ主にそのイギリスですよね。イギリスの思惑がやっぱり絡んでいて、ええー、そのイギリスのこう派遣に、ええー、大英帝国とうまくこう、ええー、付き合える新しい勢力を迎え入れたいみたいな。なんかそういうイギリスの思惑というのが、まあ絡んでいたというので、えー、まあそこが、こうね、パークスさんっていうのをパークスさんっていうのはあの、モーリー、モーリー・ロバートソンさんが演じていて、で、まあその下にアンネスト・サトウという人がいて、っていうですね、まあイギリスのこう、なんていうか、老快な、あの、老快な外交戦略みたいなのが、まあ強調されています。で、えっ、ー、と、前回は幕府が、まあそういう意味で追い詰められていく話だったんですが、まあ今回は、その、まあ今回もそうなんですけど、えー、そのフランスにこう力を求めていく、えぇ、ー、幕府が、まあそれでもやっぱりかなり強かったんだけど、それをこう上手に、えー、外国勢力が、えー、この内戦に、極外中立を保つようにみたいなことをイギリスが各国に働きかけてで結局そのまああのフランスからの力を得て優位に立つであろうフランスの動きを止めて幕府側の動きを止めてまああのなん新政府側に勝たせるような、えー、算段をしたという,うねまあそんな話です。で,でその後、後半のところで戊辰戦争の話になっていくんですけどやたらと新潟が出てきて、まあ、ご覧になった方はびっくりする私もそうだそうなんだって思ったと思いますがまああのそんなにえっ、ー、と新潟県にいる人で、まあ、多少日本史のことをこう勉強したことがある人であれば、まあ、現象、出てきた話そのものは知らない、全然知らない話ではなかったと思うんですけど、えー、っと、まず旭山ですよね。旭山で、あの、長岡藩がこう戦ったことはよく知られていますけど、旭山の山を登ってですね、旭山と、旭山の現地調査を行うと、エンフィールド銃の弾がいっぱい出てきてみたいな、多分それもね、今回初めて出てたということではなくて、まああの、絵的に撮ったんじゃないかなと思うんだけど、その弾がいっぱい出てきて、まあ、エンフィールド銃っていうのを、まあ、あの幕府軍というが幕府側がいっぱい持ってたと、えー、いうことを裏付けるような映像が出てきました。エンフィールド銃、多分ね、その下の戊辰、えー、戦争の記念館で、エンフィールド銃自体も見たことがあって、だと思うんですが、まあ、今回の説明では南北戦争の話が出てましたね。南北戦争で余った南北戦争が終わって余っちゃった。銃を、えー、持って行きどころがなくてでまあ、探したら日本で内戦が起きてドンパチやってるって言うので、そこにそこにあのたくさん持ち込まれたっていうような話でしたね。で、ま、あ多分、それの話と、それからもう一つ、ガトリング銃ね。ガトリング銃って、あの、なんですか、昔の機関銃、昔、今で言う機関銃みたいな、大砲の形をした機関銃で、ぐるぐる回すと、ド,ドバ,バババババって連射できるやつですね。あれの、あの、あれが、まあ、長岡藩が、まあ、あの、導入した兵器ですよね。で、このガトリング銃も、ええー、の話も出てるとガトリング銃は日本に3台しかなかったけど、そのガトリング銃も、ええー、とあ、それも南北戦争に使われなかったのか。使おうとしていたけど、導入する前に戦争が終わったんだったかな。まあ、これも結局、新潟港から持ち込まれたということで、で、その、幕府軍があ、幕府軍がその武器をこう、あのー、幕府軍っていうか、あれですね、王欧列藩同盟か。王欧列藩同盟が、その武器を導入するのに、えー、有利な場所が、有利な場所っていうか、持ち込みやすかったのが、その、えー、新潟で、で、その新潟にそ、新潟からその武器、最新の武器を導入することによって、あのー、その、えー、その王欧列藩同盟の、おまあ、あ戦いも、えー、やっぱり当初は幕,あの幕府、旧幕軍が結構有利な状況にあったっていう話でしたよね。で、で今回出てきた話で、まあ、多分ここが新,新しいんだっていうことで紹介されてたのが、あの、あれですね、ドイツの思惑って。<笑>で、ドイツの思惑で、えー、シュネルって、シュネルってスネルって言ってる人だと思うんですけど、る兄弟のどっちかだと思うんですが、まあ、彼が会津に出入りをして、えーまあ、信頼を勝ち得た上で、えー、その武器を新潟からどんどん入れていきましょうみたいなことを、まあ、提案して、えーそのまあ、松平か盛とこれ仲良くなってたみたいな絵になってましたが、えー、で,、えっと、でこの,そのプロイセン人とされるそのシュネルがどういう任務を帯びていたかというと、実はドイツの思惑があったということがもう分かっていて、代、えーえー、理大使、代理公社かな、代理公社、プラントっていう人が、えーあの、ビスマルクに手紙を送っていて、実は北海道の領有を狙っていたって話が出てるんですね、領有っていうか、北海道の租借で、どういうことかというと、これで、あの要するにその、えー、欧米列藩同盟側を応援して、応援するという手で武器を提供するんだけど、まあ当然タダで提供しないと。で、で、でもお金がないので、まあ貸し付けると。で、貸し付けた上で、えっ、ー、と、まあなんだろう、えー、咀を、北海道の咀嚼を担保にするって言ったかな。えー、まあとにかく、まあ、<笑>まあそういうこう手を使って、えー、戦争を支援する代わりに最終的に北海道を、えー、ドイツが咀嚼しちゃおうという作戦を実は考えていたっていう話でしたね。でまあでも結局この北海道をそしを狙ったこの武器輸出,器輸出入計画は、えー、イギリスがまたやっぱり横車を押していって横イギリスがイギリスがあの新潟港の海上封鎖を支持すると。でだからもうドイツが、ドイツがまあそういう北海道を取るという思惑を持ってるというところまで理解していったかどうかわかんないけど、まあアーネスト佐藤さんが、えっ、ー、と、最後高森と話して、で、だからもう、あの、新潟港を封鎖しても大丈夫ですよと、イギリスは新潟港を封鎖を支持しますみたいなことを言って、で、えー、それに力を得て、えー、新潟港を封鎖し、新潟港を封鎖した上で、えっ、ー、と、新政府軍が新潟港から上陸し、まあ、そこで、えっと、まあ、要するに、合で、あの、新潟と東北での戦いというのの形成が一気に、えー、新政府軍に有利に展開し、その年のうちに、会、えー、津城が、まあ、陥落したと。え<笑>、いうような話でしたね。うん。で、えっと、で、その後さらに、あの、函館の方の話にもいって、函館、函館の話での、榎本、榎本武明も、やっぱり追い詰められていく。ここにも、おイギリスの思惑が絡んでいたっていうようなね、話になっていくんですけど、前半、前半っていうか中盤っていうか、その辺にやたらと新潟の話ができて、なかなか面白いなと。で、でこうまあ、だからこのドイツの思惑が実、実ドイツというかプロイセンのね、思惑がいろいろ絡んで、えー、その、欧ッパン同盟というのの動きもあったんだというですね。まず今回のシリーズは全体的にその、なんていうか、これは日本史の話っていうことになってるけど、日本史と世界史結局クロスオーバーしてるっていうか、世界ではまあ、各国列強の思惑の、え、思惑の結果として某新戦争って起きてるんだよっていう話で、なかなか面白いんですけど、もうすでに巻き込まれてると。あの、決して日本の中で、あの、ま、表面的には多分日本、日本側がこうね、人たちがそれぞれ特に新政府軍の人たちが立ち上がって新しい世を作るんだみたいな表面的にはそういう話になってるけど実は後ろの方にいっぱいその外国勢力の思惑が絡んでたっていうところをいろいろ解説している番組で、まあ、なかなか面白いんですがまあでもちょっとクローと系ですかね、まあ、新潟のこう新潟港の風景なんかは結構 CG で再現されていてなかなか新潟の人が見ても面白いんじゃないかなと思いますが、まあ、あんまり新潟の人たちで盛り上がったっていう感じもそんなにしなかったですけどね。まあ、あの、このシリーズまた、えっ、ー、と、多分昨日放送されたので、また再放送もあるんではないかなと思いますので、まあ、ご興味持っていただいた方はご覧になってやった、ご覧になっていただくといいのではないかなと思います。はいあのー、なんだ最後言おうと思ったのそうそうそうドイツ領事館ってねドイツ領事館跡ってあの新潟のグランドホテルのところに建っているんですよねであの新潟港っていう新潟開港150年の話の文脈ではドイツドイツの領事館は最後まで残ったけどえー、他の国はあんまり新潟港には関心を示さなくて、で、だから開港五港の一つと言うけれど、新潟港は開港も遅れた上に、まああまり港としては発展しなかったと。まあ大体そんな話になってるんですけど、実はそこ、その話も多分ね、これに関係してるんじゃないかなと思うんですよね。つまりドイツは、ドイツは自分たちが東北諸藩と上手に付き合うための拠点として、新潟っていうのを重視していたし、そこにこう武器商人がいっぱいこう、うようよしていたみたいな話となんか関係あるのかなと思いましたけど、ちょっとそこはわかりません。なまあ、後々までドイツの領事館残ったと。はい。えー、あ、新潟こうですか新潟港、えーとね、150年は何年か前に150年なんですよ。5 0年授業って随分新潟市内とかでもやってたんですけど、えーまあ、正直あんまり盛り上がらなかったですよね。まあ、コロナの時期だったかな。新潟開ら150年はね。で、なので、えー、まあ、なんかこの、このところ150年シリーズ、いまいち新潟、新潟、あの、はい、言うほど盛り上がらないで。はい、今年はあれですよね。大河津分水150 100、100、100、100年か。大河津分水100、150年シリーズじゃないじゃん。<笑>記念シリーズねおーで。今年は、えっと、そうです。大河津分子100年記念で、えー、各地で、ね、展示が行われて、面白かったですけどね、ミノトピアでやってた展示ね、面白かったですけど、いまいち、いまいち盛り上がらないままこう推移している感じもありますね。はい。えー、まあ、というので、えっ、ー、と、はい、今日のこの新幕末史の後編ですね、ちょっと多分再放送あると思います。あの、えー、CGM を使ってですね、ワ、えー、シン戦争機の新潟の、えー、位置付けっていうのがまあよくわかる、えー、話でした。あのー、ね、えー。なので、まあこのだからこのこの後、この後で、えー、新潟港にいやいやいや、この、そ何が起きるんだこの後。<笑>えっと、まあそっか、イタリア圏とか,か<笑>ですかね。<笑>まあちょっと、ちょっと今パッと出てこないけど、まあでもこの、ここがまあでも新潟港の、まあ、近代の始まりというようなタイミングのお話でしたね。はい。えー、ということで、まあ今日ちょっとお話をしてみました。またね、ちょっと、あのー、えっ、ー、とー、今週は頑張っていろいろとお話をしてみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。